0: le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la côte Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionique assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionique est distribuée par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, Janine. Ah, on espère qu'on va être nombreux à écouter cette, cette, euh, ben, cette leçon 101 d'entomologie.
1: De, d'entomologie, on va. Euh, oui. Accès
0: vers les choux.
1: Accès vers les choux. On vous parle de la pierrite du chou, de la fausse arpenteuse du chou et de la fausse teinte des crucifères. Ah ils se ressemblent tellement qu'on les a tous mis ensemble.
0: Oui, mais tu si vas nous faire des nuances là dessus Il y a des dedans, petites nuances,
1: mais au final... Ça se ressemble. Ça se ressemble, se ressemble pas mal. Ils se... Ils se... Ils se contrôlent tous de la même manière.
0: Bon, OK. Alors, à, à, comment on sait qu'on a affaire, par exemple, à une pyride du chou?
1: Là, on a des trous dans les feuilles des choux, puis des trous dans la pomme jusqu'au cœur. Oh, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mm -hmm. Et puis, on va souvent l'identifier par une petite présence de déjection foncée. Des petits tas noirs, là, on sait dit, oh, ben, ça y est, j'ai les pyrides.
0: Pyrides du chou, d'accord. Et ça ressemble à quoi, la pyrides du chou? Tu sais, Alors, un, son déguisement au fil de son développement, admettons.
1: Admettons. Son déguisement, ben, il commence par euh, de petits, des, des, des œufs isolés, blanchâtres puis jaunes. Donc, des, des, des petits œufs, blan... des petits points jaunes, vous dites, oh, j'ai les pyrides en œuf. <rire> les larves. Euh... Le corps et la tête sont verts, les poils sont principalement blancs, puis il y a une fine ligne jaune dorsale. Hein? Vois-tu ça? Donc, euh, il est vert avec une ligne jaune sur le dessus euh, et des poils euh, principalement blancs sur les côtés. Euh, là, tu te dis euh, « je suis je, je suis dedans ». Là, après ça, quand ils se développent, le thorax et l'abdomen sont des petites tubercules euh, noires et avec des petites lignes jaunes. Et tout d'un coup, apparaissent ces magnifiques petits papillons à ailes ah. blanches avec des taches noires sure. sur et au bout des ailes. Oh. Et quand on les voit voler sur nos choux, on se dit, ça y est, j'ai de la pyrite qui vole et je dois avoir des larves quelque part qui sont en train de bouffer mes choux.
0: Alors, coucou pyrite du chou. OK. Alors, ces insectes-là oh, insectes ce qu infectent quelles plantes? les choux. Infestent.
1: Et les radis.
0: Les choux les radis. Je savais que ce n'était pas juste les choux. C est c est les, les radis, radis font aussi. partie des choux. Ouais. Ça, c'est plus triste. Ouais, ouais. OK. Et, et puis, le cycle de vie. Pour garder la couleur entomologique, à, à ce balado...
1: Mais Ils sont en d'Europe, donc ils ne sont pas endémiques ici. Ah, oh,
0: c'est toi qui as, les as transportés. Non, c'est pas moi oui.
1: qui les ai transportés. Ils étaient bien avant moi. <rire> euh, ils font trois à quatre générations par année. Fertile.
0: Fertiles.
1: Fertiles ils hibernent au stade de chrysalide. Et donc, la première génération a lieu de la mi-mai à la fin juin. Puis, ils s'accouplent. Ils vont pondre sur la nervure centrale et la face inférieure des feuilles. Donc, regardez vos faces inférieures pour savoir s'il y a des œufs. C'est-à-dire sous? Sous. Hum. Et c'est vite parce que c'est 4 à 8 jours.
0: Ah, t'as 4 à 8 jours pour te saisir. Là, ils éclosent ouais. et les
1: larves commencent à s'alimenter. Et là, quand ils partent, ils bouffent. C'est des larves, ils bouffent. C'est des vrais ados, là.
0: <rire> beaucoup de dommages. Ah
1: oui, ça bouffe. Ah, beaucoup de dommages. Et trois, six semaines plus tard, il y a une nouvelle génération.
0: Ça fait que tu n'as pas le temps de dormir au gaz.
1: Non, tu n'as pas le temps de dormir au gaz.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100 naturels et éco-responsables propose Bionic Alguemarine. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Alguemarine stimule les mécanismes de défense naturels des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Alguemarine, distribuée par Gloco est en vente dans les centres de Jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La entomologique, comment se manifeste la présence des fausses arpenteuses du chou? Non, mais regarde-moi, fausses arpenteuses du chou. Ça ben, te oui. quadrille le, le, le sujet. Ben,
1: C'est des feuilles percées et dévorées. Les feuilles sont percées et dévorées, oui. les feuilles des choux.
0: Puis ça a l'air de quoi une fausse arpenteuse du chou?
1: Alors, les œufs sont en masse de 2 à 10, jaunes, blancs ou verdâtres avec des fines stries verticales. Que et ça, c'est les œufs. Les larves ont un corps vert clair avec des bandes longitudinales blanches sur le dos. Les papillons, dont les ailes antérieures brun-grisâtre et noires avec des effets bronzés, une tête blanche au centre. Les ailes beige foncées à brune avec des marges blanches avec des points noirs. Ce sont un peu variables. ok
0: ne sont pas du tout pareil non, comme les papillons de la pierrite non, dont tu non, nous parlais tantôt. Mais,
1: mais ils font la même chose comme des gars.
0: La même chose? Ben, ou, ils, ou, ils font des dégâts. Ou pire? Qui, qui, qui est, est le pire? Euh,
1: la pierrine est pires parce qu'ils bouffent la pomme de, du chou. Là.
0: OK. Alors, difficile. La
1: pomme ou la tête ou la fleur, là, ça peut être dans les brocolis. Puis le cas du, euh, euh, du chou-fleur, chou c'est dans, dans la tête aussi. Ça pique. Oui. Ça pique, Il ça fait des bons.
0: Alors, le cycle de vie de la fausse arpenteuse du chou?
1: Deux à trois générations qui se chevauchent. Euh, Qu'est-ce
0: que tu veux dire? Ben,
1: C'est-à-dire que... Dans la pyrite, tu as trois, quatre générations successives. Oui. Et là, tu as deux à trois générations qui se chevauchent. C'est-à-dire que tu peux avoir une génération en larves et déjà des papillons. L'autre, tu as des larves, des papillons, nanana, puis là, ça, donc, euh, donc ça, ça se chevauche. Donc,
0: ça se reproduit beaucoup, beaucoup. beaucoup.
1: Mais par exemple, ça n'hiberne pas au Québec. Ah. OK. Les, migra les, pap la, la, les, les papillons viennent du sud en juillet et août, donc c'est plus tard, commence plus tard qu'à la du chou. Mais ils pondent dès leur arrivée, les oiseaux et les oiseaux. Les papillons arrivent et je tac, on pond. Et l'éclosion de 3 à 10 jours, donc très rapide.
0: Tu as à peine le temps de te fermer l'œil que c'est reparti mon kiki. Cinq,
1: cinq stades larvaires, puis un cocon, ça dure environ un mois, un cycle complet. Donc à partir du moment où ils pondent, là, euh, en ju début juillet, dès, dès la fin juillet, ça y est, c'est parti. Mais il y en a parfois plusieurs en même temps. Et donc il euh, y a une nouvelle génération d'adultes une semaine plus tard. Donc c'est un mois, mais ils sont décalés dans le temps. C'est un peu compliqué. mais viennent il a... Donc c'est pour temps. ça qu'ils sont, ils sont, ils se chevauchent. Là. Donc euh, c'est assez, euh, assez embêtant.
0: Tu l'as dit un petit peu tantôt, c'est les brocolis, les choux, choux, choux de Bruxelles, Bruxelles sont choux fleurs, à terre.
1: betteraves, céleri, épinards, laitue persil pois, pommes de terre et tomates. Donc voilà. c'était la fausse arpenteuse du chou. À surveiller. Elle fait plus que le chou.
0: Oh là là, la vilaine.
1: Elle ne se, se prend pas le chou.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1 400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, questions de jardinier et réponses d'un horticulteur, un produit 100 québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. OK, Bertrand, on a passé tantôt la pierride. C'est ça. Là, tu nous as familiarisés avec la fausse arpenteuse. Là, ouais. on est rendu avec la fausse teigne. La fausse teigne des là...
1: Elle est visible sur les feuilles externes du chou. Elle ne va pas aller au centre, elle. Les feuilles sont percées de trous réguliers, puis elles sont dévorées. Euh, puis elles font aussi des galeries dans le feuillage, okay Donc, euh, elles font comme euh, des, euh, des, des... Des tunnels? Des tunnels, mais ouais. on, on voit, c'est-à-dire que la feuille, la feuille, il y a encore un petit peu de, de feuilles sur le dessus, mais c'est clair, hein, c'est clair, là. c'est comme des ouais. tunnels. Là. Comme ça avait euh, été gratté
0: avec l'ongle. C'est ça,
1: exactement. Ouais.
0: Et puis tu dis sur les tissus foliaires, c'est ça, les feuilles également. c'est en dessous...
1: Non, c'est-à-dire que ça fait des petites galeries dans la feuille, mais la feuille n'est pas percée, il reste encore un tout petit tissu foliaire. Mais donc, mettons que la feuille est verte, puis là, ça, c'est transparent, ça devient transparent. Oui, oui,
0: oui. OK. Maintenant, la fausse teigne du crucifère. À quelle apparence? À ces différents stades d'évolution, je présume? Les
1: œufs, c'est ovale et aplati, blanc jaunâtre et luisant. Les corps sont étroits, vert pâle ou grisâtre, avec un grand nombre de petites, bla... de petites taches noires. La tête est brun orangé et porte des soies noires. Okay? Cute. Cute. Mmh. Le papillon est nocturne. Ah, oh, okay? tu ne voit pas venir? Donc. donc, des ailes étroites et arrondies à l'extrémité, frangées. Brun grisâtre, en presque aussi longues que le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle les papillons de nuit, là. Ah. Donc, il est nocturne. Il ne sort que la nuit, le papillon. Vous ne voyez pas le jour. Donc, il faut, les... il faut vous fier aux, aux, aux œufs et aux larves pour l'identifier identifier
0: le jour. les papillons de nuit, ce serait en partie des fausses taignes. Ben, ça a, pourrait, ça fait partie de... Il y a parmi de... Les papillons de nuit des ouais. fausses taignes. Oh. On va dire ça comme bon. ça. OK, d'accord. Et le cycle de vie ou le, leur cycle d'évolution?
1: Deux à six générations par année... C'est c'est
0: encore... la plus productive. Elles hein? <rire> non plus
1: n'hibernent pas au Québec, mais elles arrivent du sud au printemps, donc assez tôt. Elles pondent sur les crucifères à l'état sauvage. Donc, si vous avez des crucifères que vous laissez euh, à l'état sauvage euh, dans le champ à côté, elles vont s'y mettre. L'éclosion des œufs se fait après 4 à 8 jours. Il y a quatre stades larvaires en 15 jours. C'est assez rapide. Un cocon, plus une semaine, les, 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 les adultes émergent. Donc, le cycle complet est de 25 à 30 jours. Donc, en général, tous ces insectes-là ont 25 à 30 jours.
0: Tu as piqué ma curiosité. Quand on parle de crucifères à l'état sauvage, comment ça?
1: Ben, ça peut être de la moutarde, ça peut être des d'autres de crucifères d'autres oui. plantes de la famille des crucifères mais qui sont il y, y en a plein dans les mauvais, dans les herbes indésirables qui sont à l'état sauvage donc euh, si on a il y a un champ à côté de chez vous avec des crucifères à l'état sauvage ils vont se mettre là là
0: que ça veut mmh. dire que ça, ça attire très tôt avant que toi-même tu tes beaux plans. alors beaux plans, ils ont déjà fait ils sont une déjà petite, là. Euh, une
1: petite série ils ont déjà fait une petite série sur euh, sur les crucifères ah. sauvages
0: ok donc ils sont prêts fin, est fin prêt alors quelles plantes elles infestent d'abord
1: les choux et les navets
0: ah ok bon donc, ça, c'est la fausse teigne, chou ah, et navet particulièrement ciblé. <coughs>
1: fait que si vous prenez tout ce qui si, touche le chou, là, fausse teigne, euh, arp, fausse arpenteuse, puis pierride, là, vous avez vu que ça fait pas mal de plantes qui sont qui peuvent être attaquées.
0: Et c'est pour ça que les choux... Mais, mais non, je suis très étonnée du... du... Ça coûte pas cher, des choux. Comment non. se fait-il avec tous ces assauts? Euh, ben, parce fou, que ça non? se traite avec des produits, euh, oh, des, ouais, des produits chimiques.
1: Ça, mais ça. là, moi, je vais vous donner des techniques avec pas de produits chimiques. De ben
0: justement, comment tu contrôles cette faune?
1: Alors, dès la plantation ou la levée des semis, dépendant de la situation que vous utilisez, il faut mettre un filet anti-insecte. C'est vraiment la solution. Là, le filet anti-insecte va empêcher, tout simplement, les papillons de venir pondre. Et okay. ça, c'est
0: de plus en plus facile à trouver dans le marché. Hein? Oui, les, oui, les filets anti-insectes. Antiques... Oui,
1: depuis 2-3 ans, c'est assez facile. Avant, c'était plus compliqué. Mais... C'est-à-dire que c'était facile à trouver, mais c'était des, des, des rouleaux professionnels. Alors, c'était des quantités astronomiques. Mais là, ils sont mis à vendre des petites quantités. Ils coupent les rouleaux, puis euh, des petites quantités abordables. Pour, euh... puis, mais même, même à ça, il faut soi-même le redécouper, parce que c'est des quantités quand grand. même importantes.
0: Là. Mais l'idée est que le soleil fait son œuvre. Tandis que si tu mets les oui. toiles, les anciennes toiles qui était quand même qui laisse passer la lumière mais
1: Bien, les, les les toiles les toiles flottantes, flottantes. anti-froid laissent passer, laisse passer 50 à 40 à 60% de la lumière alors que l'étoile anti-insecte laisse passer 90% de la lumière c'est ça d'un gros avantage une grosse différence donc on favorise aussi la présence des oiseaux au printemps qui vont manger les larves mais si un fil anti-insecte il y a moins de larves qui sont mangées mais sur euh, le cas des fausses teignes les, ils vont les manger sur les, euh, les euh, les crucifères euh, sauvages. Sauvage. Les insectes prédateurs. Donc, on laisse les insectes utiles faire leur travail. Si on voit qu'on a une attaque, on peut utiliser du savon insecticide ou encore une préparation, une préparation à base d'acide lactique et d'acide citrique.
0: Ça, ça, se trouve dans le commerce. Ça se trouve dans le
1: commerce, parce que je ne veux pas vous donner le nom euh, mm -hmm. euh, commercial, mais c'est une préparation. Acide, acide lactique et acide citrique. Et le savon insecticide, la préparation acide lactique et acide citrique. Le BTK. OK, donc le, le, le BTK. Contre les œufs et les chenilles, le savon noir.
0: On trouve ça facilement aussi, oui, le savon, savon noir. Oui, savon noir, ça se trouve très facilement. Ça, ça c'est une vieille technique. Hein? Oui, c'est une vieille technique, mm. c'est
1: très efficace. Et puis, pour la périte du chou, on se débarrasse des déchets végétaux infectés en nettoyant bien les cultures. On avait parlé de l'hernie du chou dans un autre balado, mais la périte du chou aussi. Si vous avez beaucoup, beaucoup de p p pyrite du chou, là vous vous débarrassez des déchets végétaux. Si vous avez beaucoup de du chou puis vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, une solution, c'est de ne pas faire de chou pendant un ou deux ans.
0: Pour que ça s'élimine de soi dans, dans le ça, sol. C'est ça, ça s'élimine
1: de soi dans le sol et ainsi de suite. Donc, quoi qu'il y en a qui ne le conserve pas dans le sol, mais la pierride, elle va se conserver dans le sol. Alors, pour ça.
0: Alors pas de compostage avec ça. Ça, c'est certain. Non, on évite
1: de composter ouais. parce qu'on a beaucoup de pyérides là, c'est euh, sûr, là.
0: Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là, on, si, on est assez terrorisés. Merci. Oh, ben non, Ce qui ben non, nous ben empêchera non. pas d'aller de, de, dans notre potager je vais faire des choux. Ah, voilà.
1: Euh, juste un détail. Oui. J'ai jamais eu de pyrite du chou sur les choux kale, les choux frisés.
0: C'est plus résistant. C'est moins résistant, moins ouais. attirant.
1: J'en ai, ai jamais eu. J'ai eu des pucerons, mais j'ai jamais eu de pierre du choux sur le, sur le, 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 le choux le frisé choux frisés, ou en anglais kale. On dit choux kale, mais c'est ou en anglais kale. Alors si vous voulez
0: être les et plus et non pas kale plus...
1: Comme dirait un certain <rire> animateur de radio. On
0: a tellement ri. C'était oui, drôle. drôle. Alors, euh, vous allez sur radiolégumes.com pour rester informé. Vous cliquez sur «Subscribe », vous restez informé de tout ce qui est nouveau. Et euh, ben, merci à Bionic euh, de Gloco, ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour la technique. Et puis, ben, on s'en va vite au potager parce que c'est l'avenir. Parce qu'il fait beau. Ou parce mais pas c'est l'avenir de ah la oui. race humaine. Au
1: bête, ou en minute, t'es parti sur la Tu conviction à un moment donné. T'as des grandes convictions. Allez, à la prochaine. Eh allez tout
0: le monde.